0: Aleluia. Obrigado, Senhor. Primeira é, Coríntios 14, nos fala que há uma pergunta, né? o que devemos fazer quando estamos reunidos? E ali fala que cada um tem, mas num encontro como esse, nem todos conseguem se manifestar, mas há salmos, cânticos, há língua para interpretação, revelação, e há também ensino, e queria cooperar com vocês em trazer algumas coisas para estarmos fortalecidos na sua palavra. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo, a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos examinar um pouquinho esse capítulo. Ontem tivemos um encontro de jovens em Cachoeirinha, turma aqui de Porto Alegre, junto com o pessoal ali do outro lado da ponte, dessa ponte de amor que nos liga. É, tivemos um encontro precioso e transmitimos essa palavra lá. A gente sempre traz essa palavra voltada para os jovens, até porque a gente sabe que essa carta era uma carta pessoal e uma carta também pastoral, é, de Paulo para Timóteo. Mas há verdades aqui que não têm idade para nós recebermos e vivermos mais próximo do Senhor. Então, 1 Timóteo capítulo 4 fala assim, Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade." pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas de velhas caducas, exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene essas coisas, ensine-as, Ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante a profecia com a imposição das mãos do presbítero. Medite essas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem. Oramos? Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, fazendo o que pediu. A leitura pública das Escrituras, Senhor. Quando lemos, é tu falando conosco, Senhor. Mas queremos te pedir, Pai, que essa palavra caia no nosso coração como uma boa terra, Senhor. Para que ao praticarmos, Senhor, nos aproximemos mais de ti em plena comunhão, como te agrada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 1 diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente. Eu penso que sempre há uma palavra do Senhor para a igreja. A gente vê lá Apocalipse, fala que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E há uma palavra afirmada expressamente para nós, que nos últimos tempos, e aqui precisamos discernir espiritualmente, não só o que ouvimos, mas temos uma convicção clara no nosso coração, o tempo que nós estamos vivendo. E, de fato, queridos, nós estamos vivendo os últimos tempos. Tempos como o de Noé, onde há tanta violência, onde a iniquidade tem aumentado cada vez mais, tempos de ló, onde há uma imoralidade tal que nem podemos mencionar. Esses são os últimos tempos que nós estamos vivendo. E fala que muitos vão abandonar da fé, vão obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Há uma palavra do Espírito para nós, estarmos atentos a isso aos enganos dos últimos tempos. Este ano que entramos, o Senhor colocou no nosso coração trabalhar com os jovens, é, de estarem atentos a todo tipo de engano que Satanás, desde a Torre de Babel, tem se levantado nesse sistema maligno, enganado a tantos, e que chegou nas nossas universidades, nas nossas escolas... E queremos não só trabalhar, como já foi feito isso no retiro de jovens, mas estamos atentos, como pastores dessa congregação, a cooperar e ajudar com os nossos jovens e adolescentes a se firmarem na fé para não serem enganados pelo inimigo. Ele é o um enganador. E nós precisamos apresentar a verdade para eles. E fala aqui que estão obedecendo a espíritos enganadores. a tantos enganos que nós temos por aí, que estão cercando, mas de uma maneira enganosa. É próprio de Satanás, daquele que criou a mentira, que é o pai da mentira. E fala de ensino de demônios. Aprendi como assim uma coisa que a doutrina de Satanás, o ensino de Satanás, não é um livro de capa preta com um pentagrama, não é uma cabeça de bode, sangue e oferendas. Ele cogita das coisas do homem. Nós lembramos do Evangelho, Jesus estava falando já há um tempo para os discípulos, dizendo que era necessário ele ir para Jerusalém e ser entregue aos anciãos, e sofrer na mão deles, e morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. E aí Pedro diz que chamou ele a parte e disse assim, não, Senhor, jamais vai acontecer isso contigo. Ele sim, te arreda, Satanás. Tu é pedra de tropeço. Tu não cogita das coisas do céu, tu cogita das coisas... Do homem. Esse é o evangelho de Satanás. Ele não vai vir de guampa, chifre, de garfo, com aquele rabinho com uma flechinha assim, vermelho. Não. Ele vai vir nos enganando. Nos levando para aquilo que nós mais gostamos, na nossa carne, nas coisas naturais. Tanto é que Jesus depois diz assim que quem quer seguir ele, tem que abandonar todas as coisas, negar a si mesmo. E ele disse, do que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Esse é o evangelho de Satanás. E aqui é uma palavra do Senhor para nós. Estarmos atentos nesses últimos dias a esse evangelho que está aí, enganando a tantos por muito, muito, muito tempo. Com o brilho deste mundo, foi assim que ele tentou, e foi ao ah, Senhor Jesus, Mostrando todas as riquezas, todas as possibilidades desse cosmo e desse sistema. Os prazeres do homem. Tudo aquilo que o homem, que, quando ele recebe, ele se sente como o centro do universo. Mas nós sabemos quem é o centro de todas as coisas. No versículo 2 ao 5 diz assim, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O objetivo desses enganadores é proibir as coisas que vêm de Deus para nós. No caso aqui, no contexto, é alimento e casamento. Falei para os jovens ontem lá em Cachoeirinha, que não está fácil casar, não é bem fácil assim. Imagina criaturas como essa ainda proibindo o casamento. Algo que Deus instituiu. Achando por abstinência de alimento pode chegar alguma coisa. Mas tudo que Deus fez é bom. E nós precisamos estar atentos não só nessa situação, mas em tudo que temos recebido de Deus. Aqueles que querem proibir, que querem nos enganar, não segurarmos, não nos alimentarmos do que vem de Deus. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, onde vamos partir o pão e vamos nos alimentar dele. Beber do seu cálice, do cálice da bênção. Pode ser que tenha alguém aqui que está sendo tentado e dizer, eu não vou participar. Mas não é o que a palavra fala. A palavra fala para nós nos examinarmos e comermos do pão e bebermos do cálice. Amém? Há uma ação espiritual para isso. Ele disse que nada deve ser rejeitado. As coisas de Deus não devem ser rejeitadas. E na questão do alimento, nós damos ação de graças. Nós santificamos pela oração e pela palavra de Jesus. Temos feito isso no nosso alimento? Quando vamos nos alimentar, aonde nós vamos? Sei que vamos chegar num restaurante e ficar desconfiado que tem muitas coisas. Mas para que evite esse problema, a gente faz o que a palavra nos falou. Nós oramos, nós agradecemos a Deus pelo pão que tem nos dado todos os dias. São verdades tão simples, mas há algo eficaz espiritualmente quando nós nos alimentamos, quando damos graça ao Senhor. No versículo 6, assim, expondo essas coisas os irmãos, aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Essas coisas, não só o que está no capítulo 4, mas desde o começo da carta, ele fala que se nós expormos isso, mostrarmos para os nossos irmãos, ensinarmos nossos irmãos, nós vamos ser bons servos, vamos ser bons diáconos de Cristo Jesus. Mas não só darmos de alimentar para eles com isso, mas fala que também nós precisamos estar nutridos com a verdade da fé e da boa doutrina. Vocês lembram do servo bom e fiel? É aquele quando o Senhor chegar... Encontrar ele dando de alimentar para os seus conservos. O alimento correto no tempo correto. Mas podemos podermos nos darmos de alimentar, nós também precisamos estar nutridos. E o que o Senhor nos pergunta hoje é o que, que nós estamos comendo. até um filósofo de 400 anos antes de Cristo, um pouco mais, Hipócrates. Ele tem uma frase que foi conhecida entre nós que diz que nós somos o que comemos. Se comemos como um elefante, ou comemos o elefante, nós somos o elefante. A palavra fala que quem de mim se alimenta, de mim, por mim viverá. Esse é o nosso alimento, queridos, e precisamos perseverar nisso. Há tantas fontes, tantas coisas, mas nós precisamos... É estar atentos que só há um alimento que nos dá vida, e é o Senhor Jesus. No versículo 7 e 8 diz assim, mais é, rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Queridos nós Estamos cercados por tantos contos, ficções, histórias, fornecidos por meio é, de séries, de filmes, de literatura. E eu quero trazer um alerta para vocês, queridos. Não vamos deixar que esses enganos tomem contra e substituam a verdade que habita em nós. Há uma realidade que nós vivemos, uma realidade espiritual, que ela é muito mais real do que aquilo que nossos olhos podem ver. Porque a palavra fala que aquilo que nós vemos é transitório, vai passar. Mas aquilo que a gente não vê é eterno, é para sempre. E precisamos estar atentos a isso. E diz aqui nesse versículo, na continuidade, exercite-se na piedade. A piedade, queridos. A nossa dedicação a Deus. O nosso amor a Ele o nosso culto a Ele. Nosso amor que é de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. Essa piedade, ela, ela faz parte diretamente da razão de nós vivermos e de estarmos aqui. Porque nós amamos o Senhor e precisamos nos dedicar cada dia a mais para Ele, em todo o tempo. E aqui fala que nós devemos exercitar a piedade. O exercício é algo que tu pratica, 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 pratica. Às vezes encontramos alguns irmãos entre nós com tanto fervor, tão cheios do Espírito, transbordando, mas estão praticando a piedade. Uma dedicação, uma contemplação diária da pessoa do nosso Deus. Para isso que nós fomos chamados. Para isso que nós fomos resgatados. Fomos chamados para sermos adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não é uma situação momentânea, em algum momento, mas é constantemente estarmos na presença de Deus. Essa é a piedade. E que devemos praticar. Devemos, é, cada vez mais, nos dedicarmos ao nosso Deus. Diz que a piedade... Para tudo é proveitosa. Para tudo. O exercício físico não é tanto, mas eu não estou falando isso porque eu estou mais fofinho. Eu preciso caminhar. Não está dizendo que eu não tem proveito nenhum. Até poderia ter essa palavra, mas não é o que a palavra está nos dizendo. Diz que para alguma coisa serve. Mas não para tudo. Mas a piedade sim. Porque é algo poderoso para a nossa vida hoje. Esse desejo enorme por Deus. Essa gana pelo Senhor. Produz algo tremendo nessa nova vida que nós recebemos. E não só nessa vida agora, mas na vida do por vir, onde vamos ver ele face a face. Versículo 9, versículo 10, diz assim, fiel a esta palavra e digna de inteira aceitação. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos. Porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos, especialmente dos que creem aonde estamos depositando a nossa esperança? É no Deus vivo, salvador de todos? Há uma realidade tremenda que recebemos há muitos anos, uma revelação clara de que o Senhor Jesus Cristo, Ele é Senhor. Ele é o Quírios da nossa vida. Ele é o Quírios do universo. E temos confiado nessa revelação, que Ele é o nosso dono. Mas também... Mesmo tendo essa revelação, nós temos ensinado que a salvação ela não é um fim em si mesmo, mas ela é um meio pelo qual nós chegamos até o Senhor, cada um de nós. Mas pelo fato de a salvação ser um meio, não anula uma outra verdade absoluta, que o nosso Senhor, Ele continua sendo o nosso Salvador. E precisamos nos firmar, diz que é nessa esperança que devemos nos agarrar, de que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, mas também Ele é o nosso Salvador. Vamos lembrar hoje dessa obra tremenda que nos salvou, mas Ele continua sendo o nosso Salvador. E quando nós chegarmos lá naquele dia no céu, nós vamos ver o leão da tribo de Judá, que nós cantamos aqui, mas vamos ver o cordeiro que derramou o seu sangue por nós. Versículo 11, Senhor, assim, ordene essas coisas e ensine. Eu estou fazendo isso agora com vocês, irmãos. Mas cada um, com a graça que temos recebido e o dom, podemos ajudar os nossos irmãos a praticarem essas verdades. Quero me voltar um pouquinho mais para os jovens e adolescentes. No versículo 12 diz assim, Ninguém despreze por o fato de serem jovens. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, e na pureza não queremos que ninguém nos despreze por sermos moços então nós precisamos ser esse padrão para os fiéis queridos, nós somos privilegiados nós temos na nossa congregação é, pessoas com 90 anos mais de 90 anos pessoas com 80 anos pessoas com 70 anos pessoas com 60 anos pessoas com 50 anos e eu paro por aqui não vai demorar muito tempo, esses nossos irmãos, se o Senhor assim permitir não voltar antes, vão ser centenários entre nós. Que privilégio que nós temos de ter irmãos como esses. É uma pena, irmãos, que quando a gente é muito novo nós não reconhecemos isso. É uma pena. A gente precisa envelhecer um pouquinho mais para ter clareza de quanto o Senhor é bom mantendo esses homens conosco aqui. Mas hoje o Espírito está nos falando. Como é bom ter esses irmãos mais velhos, esses anciãos que já tiveram tanto tempo com a vida com Deus e podem expressar do seu amor com um momento maduro, uma palavra que nos fortalece. Mas nós, ainda jovens, nós temos um dever com eles, de sermos padrão dos fiéis, na palavra não só nessa palavra que habita em nós, mas na nossa palavra falada. Porque logo ele vai dizer que não é só na palavra, mas também ser padrão na conduta. E eu quero dizer para vocês, nós temos falado tanto hoje sobre o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nos justifica. Esse é o poder do sangue. Mas a palavra, queridos, e o Espírito é que nos transforma. E precisamos nos agarrar na palavra, para sermos transformados. Já há uma porta, um vivo caminho para nós andarmos, porque fomos perdoados pelo Senhor, mas nós precisamos nos agarrar na palavra de Deus se nós queremos ser transformados. Essa transformação vem na nossa vida e muda a maneira de nós fazermos as coisas, muda a nossa conduta, muda a nossa forma de viver. É uma nova forma de viver. Diz que nós precisamos ser exemplos no amor. Eu sou um privilegiado porque é, os jovens da nossa congregação tem servido, tem se gastado, tem se deixado gastar em servir e servir os irmãos mais velhos também. Esse amor de reconhecer nos nossos irmãos mais velhos que podemos ter segurança numa palavra deles, e respeitar, e amar, e cuidar, e não só os nossos irmãos mais velhos, mas todos, cada um, uns aos outros. Nós precisamos ser modelo para a congregação, na fé. Quando de fato reconhecemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Que os justificados de fato vivem pela fé. Que confiamos naquilo que Deus é e naquilo que Ele diz. Imagina nossos irmãos mais velhos poderem olhar para nós jovens e ficarem tranquilos de saberem que os mais novos estão firmados nessa fé. Confiam no Senhor. Que descanso eles podem ter se estarmos firmados nessa fé. E aqui não é só a fé. Ele diz que para nós exemplo nessa fé, exemplos na pureza, não só na área de moralidade sexual, mas embora o texto fala também de castidade, de estarmos guardados, nosso corpo, nossa mente, nosso coração. Há tantas lutas, tantos ataques. Mas precisamos é, ser padrão na pureza. Também não temos nenhum outro tipo de mistura na nossa vida. Temos uma inocência para o mal. Eu repito, para toda forma de mal, porque nem sempre o mal vem com chifres. Uma pureza de vida. tão bom, ainda somos novinhos, eu, parece assim que à medida que a gente vai envelhecendo, ficamos mais suscetíveis a guardar rancor, ressentimento, situações, falta de perdão. Mas quando ainda somos novinhos, há algo tão precioso nessa pureza, de olhar nossos irmãos olho no olho, de haver perdão. Mas como essa palavra, eu disse, não é só para os jovens, mas é para todos nós. E Deus quer nos levar a essa pureza. Ele quer nos purificar. No versículo 13, assim, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não sei o que a gente faz quando estamos reunidos e conversamos, graças a Deus, Deus tem nos levado a uma dinâmica nas casas, de abrirmos a palavra, de repartirmos isso, isso é precioso, mas não precisa ficar limitado nos nossos encontros, mas toda vez que estamos juntos, abrimos a palavra... E juntos podemos ouvir, ouvir o que Deus tem para nos dizer. Isso nos edifica, isso nos fortalece. E aí as outras conversas paralelas que não nos levam para o céu, elas ficam para trás. Porque estamos diante da palavra do nosso Senhor. E há uma palavra para nós nos dedicarmos nisso aqui. Versículo 14, assim, ninguém negligencia em si o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos do presbítero. Eu não sei, creio que nem todos têm essa experiência aqui que Timóteo teve. Timóteo tinha um trabalho claro, um serviço claro, e houve uma palavra profética, e colocaram as mãos sobre ele, e ele recebeu um dom para poder servir a igreja local. Mas, queridos, como é que nós não negligenciamos o dom que nós recebemos? Como é possível? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito. E não só atentos à voz do Espírito, mas precisamos estar santos, irrepreensíveis e disponíveis para o Senhor. É dessa maneira que nós não negligenciamos o dom que Deus colocou nas nossas vidas, porque não vai haver impedimento nenhum de manifestarmos aquilo que Deus colocou na nossa vida. Precisamos entender que se Deus nos deu um dom, um dom específico para cada um de nós, é porque Ele achou necessário nós termos esse dom para edificarmos os nossos irmãos. E nós não podemos negligenciar. Precisamos cuidar o nosso caráter, um caráter aprovado, segundo a imagem do nosso Senhor. E aí podemos, de uma maneira santa, manifestar todo o dom que Deus tem nos dado para a edificação da igreja versículo 15 diz assim, medite essas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Eu gostei muito da NVI, e hoje eu estou usando a, a linguagem que nós é, temos usado, da, da nova Almeida atualizada. Mas a NVI fala o seguinte, eu achei mais completo, mediante ao contexto que esse capítulo tem, diz assim, é, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Há uma palavra de dedicação a essas verdades. Ele está pedindo que nós dedicamos. Não é só meditar, mas nos dedicar e dedicar inteiramente a isso. Isso é palavra de Deus para nós. Para que todos vejam o nosso progresso. Ver o nosso progresso não é que todos vão ver, olha como eu cresci, como eu estou grande espiritualmente. Não é isso, queridos. Ver o progresso é ver que é possível chegarmos à imagem do nosso Senhor Jesus. E aqui fala todos, em todos os lugares não só aqui no encontro que nós temos, não só no encontro das nossas casas, não só no ambiente da família, não só na escola, não só na faculdade, no nosso emprego, em todos os lugares. Não um progresso aparente, um progresso é, como uma atuação, como atores, tanto é que o capítulo 4 fala sobre isso, fala sobre os hipócritas, atores que representam isso. Eu... Eu recebi essa semana uma frase, aquelas frases que a gente recebe no WhatsApp, vocês recebem também, eu sei. E eu fiquei tão impactado com essa frase que eu não guardei quem escreveu essa frase. Mas assim, triste é ver homens que são cristãos, na ceia, pagãos nos seus empregos e demônios em suas casas. Não foi para isso, queridos, que Deus nos chamou. Ele nos, pediu, nos chamou para progredirmos, crescermos nele. Foi apresentado hoje aqui o Matias e o Benjamin, tão pequenininhos. É a coisa mais querida. Como é bom, queridos, ter uma criança em casa, um bebê recém-nascido. É uma alegria. E a gente prepara todas as coisas para receber esse bebê. E ele vem, e é tão bom, e traz uma alegria. Mas naturalmente, a gente entende o que Deus está nos dando nas nossas mãos. Mas naturalmente, só dá trabalho. E a gente dorme mal e corre para lá para dar, dar o leite na hora certa. E daí chora, mas não tem problema. Aí vem os avós, vem os pais, olha, olha que bonitinho. vão trocar fralda, vão fazer qualquer coisa. E vem rápido para olhar aquele bebê, olha como ele é querido. Porque uma criança nova numa casa traz alegria, traz uma esperança, um renovo. É tão bom nós vemos aqui os recém-batizados quando chegaram aqui entre nós. Nós estamos super alegres, felizes, há uma festa no céu, há uma festa aqui também. E aproveito para convidar vocês a estarem nos batismos. É uma festa máxima da igreja, um pecador que se arrepende. Estarmos juntos para quando essa vida sai das águas, estar tá recebendo a sua família ali presente. É um momento muito especial, mas seria muito triste... Se essa criança continuasse sempre criança, sempre um bebê. O bebê, ele é egoísta. Ele nada pode nos dar. Nada. Ele só nos dá trabalho. E a gente vai lá e corre. Ele não pode estender a mão. Eu contei quando eu trabalhava no hospital, uma mãe, assim, que nasceu bebê, assim, bem... A primeiro filho. Ela foi botar a roupinha no bebê e botou, assim, a roupinha para ver se se o bebê botava o bracinho na roupa. E nada pode fazer. Mas quando vamos crescendo, quando há esse progresso na nossa vida, um progresso espiritual, aí vamos crescendo a estatura de Deus. Aí paramos de receber só apenas, e começamos a dar. Lembro de uma palavra uns anos atrás, das mesas, da primeira mesa, mas tem uma mesa que começamos agora a servir nossos irmãos, porque estamos crescendo. Estamos desenvolvendo a estatura de Cristo. E eu encerro aqui, no versículo 16, diz assim, cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como os que te ouvem. Nós precisamos atender pela nossa vida, queridos. Cada um de nós. Algo especial, Deus nos leva para essa nova vida, essa nova dimensão é plural. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, todos nós aqui somos um só. É tão lindo de ver a visão que eu tenho aqui de vocês. E eu tenho uma visão espiritual, eu vejo uma coisa só. Eu não poderia me alimentar desse pão e beber desse cálice se não visse vocês como um só corpo. Mas nós, como indivíduo cada um, nós precisamos cuidar, de nós mesmos, cuide a si mesmo. E eu não tenho como não ligar isso à palavra que fala em 1 Coríntios 11, que examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos cuidar da nossa vida, precisamos ser, é, perseverar nesses ensinamentos, não só esse, mas todo o conselho de Deus para nós. Por isso, pra, isso alimenta a nossa fé, alimenta a nossa confiança em Deus e naquilo que é, porque nós nos, nos, nos aproximamos dEle por meio da Sua palavra e vamos nos enchendo de fé, porque vamos conhecendo o conselho maravilhoso de Deus para termos vida e vida eterna. E diz assim: podemos cooperar com Deus, e quando nós pregarmos, quando falarmos, nós não vamos é, nos decepcionar. Porque outros vão ser salvos também. Porque estamos atentos com a nossa vida com essa palavra. Não estamos sendo atores não estamos representando. Mas podemos dar aquilo que temos recebido de Deus. Amém? Oramos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Que bom que estamos agora diante da Tua mesa, Senhor. Onde vamos comer do pão, beber do cálice, Senhor. Pai, há algo muito prático aqui para nós, Senhor. Muito prático, Senhor. E não só o que falamos aqui, que vem pela Tua Palavra, mas cada um de nós sabemos, Senhor. Sabemos as coisas que precisamos para se aproximar mais de Ti, Senhor. Queremos, de fato, para viver essa vida piedosa e praticarmos a piedade diariamente na nossa vida, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Todas as vezes que gastamos tempo e energia naquilo que não é piedade, Senhor. E Te deixamos, Pai, de lado, Senhor. Mas agora estamos aqui como Teu corpo, Senhor, para repartirmos, Pai, para recebermos de Ti, Senhor. Já temos, Pai, ouvido tantas coisas preciosas da Tua parte aqui entre nós, no meio dos louvores, Pai, palavras. Há um rio, Senhor, que queremos nos atirar, Senhor, nessa noite, Senhor. Mas, Pai, Tu conheces o som do nosso coração e nós queremos crescer nessas verdades, Senhor. Por isso, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e te pedimos. Vem, Senhor, nos toca, Senhor, nos sonda, Senhor. Assim, Senhor, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.